0: Herzlich Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch fünf Sterne, das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. Hallo zusammen, wie geht's euch? Habt ihr die Coaching-Fragen von letzter Woche anwenden können? Ich habe diese Woche einen Workshop gehalten für eine Gruppe von zehn Frauen aus einem Mentoring-Programm. Also nicht aus meinem eigenen Mentoring-Programm, ich war dort nur als Trainerin für einen Workshop eingeladen und das war so toll. Es hat mich wieder mal bestätigt, dass das, was ich mache, wirklich so vielen Leuten helfen kann, weil sie so Aha-Erlebnisse haben und weil sie es wirklich, wirklich in ihrem Alltag anwenden können. Und heute möchte ich mit euch über negative Emotionen sprechen. Ein tolles Thema, huh? das weckt Begeisterung. Über negative Gefühle sprechen wir ja nicht so gern. Wir versuchen sie meistens schnell wieder loszuwerden. Besonders, wenn ich so auf Instagram schaue, da ist alles, positiv denken und Motivation und Affirmationen und so weiter, das schaut oft so aus, als hätte niemand negative Gefühle. Das kann dann auch leicht zur Frustration führen, obendrauf auf die negativen Gefühle, die wir haben, weil wir denken, wir sollten die nicht haben. Irgendwas stimmt nicht mit mir, Alles sind so positiv, nur ich nicht. Aber da liegt ein Missverständnis vor, besonders beim Coaching. Vielleicht hast du dir auch schon vorgestellt, so ein Coach, die kann alle negativen Gefühle wegmachen, dann geht's mir wieder gut. Aber wer sagt eigentlich, dass wir uns immer nur gut fühlen müssen, zu 100 Prozent? Immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ein großes Missverständnis. Und wir fühlen uns aber noch dazu schuldig, wenn wir nicht happy sind. Es geht aber in unserem Leben auf diesem Planeten nicht nur darum, die ganze Zeit positive Emotionen zu empfinden. Stell dir mal vor, wenn du die ganze Zeit glücklich bist, zu 100 Prozent, 24 Stunden am Tag, weißt du dann überhaupt, dass du glücklich bist? Weil alle einfach die ganze Zeit glücklich sind, stell dir mal das vor. Oder stell dir vor, jeder gewinnt die Lotterie. <lacht> und jeder wird schon geboren und weiß die Liebe seines Lebens. Und jeder hat den perfekten Körper. Wie würde dann unsere Welt aussehen? Möchten wir das wirklich? Diese Vorstellung ist ja irgendwie schrecklich, und doch wünschen wir uns das irgendwie, ohne, es, ohne wirklich drüber nachzudenken. Ich glaube, Glück gibt es nur, weil es auch Unglück gibt. Es gibt kein Glück ohne die andere Seite davon. Das vergessen wir manchmal. Ich könnte jetzt mit Yin und Yang kommen oder mit Tag und Nacht, mit den Jahreszeiten und den beiden Seiten einer Medaille. Das klingt abgedroschen, aber es hat was. Das eine gibt es ja ohne das andere nicht und wir versuchen oft jede Art von Unglück oder Enttäuschung, auch Angst oder Frustration sofort loszuwerden. Besonders vor anderen präsentieren wir uns dann so, als wären wir die glücklichsten, fröhlichsten, schönsten und erfolgreichsten Menschen ohne Schattenseiten. Dabei stehen negative Emotionen gar nicht im Gegensatz dazu. Mein Coach Brooke Castillo nennt es das Konzept von 50-50. Sie sagt, das Leben ist immer 50-50. Die eine Hälfte ist toll, die andere Hälfte ist Schweiß und Ratlosigkeit und Unsicherheit oder Wut und Scham. Einfach das ganze Buffet an Gefühlen. Wir wollen ja auch nicht immer nur Erdbeersahnetörtchen essen. Nein, wir wollen auch mal einen japanischen Algensalat probieren oder geräuchert, geräucherten Aal oder einfach so Sachen, einfach um die ganze Fülle und das ganze Spektrum der Emotionen auch zu erleben. Ist es nicht auch unglaublich befreiend, dass wir nicht nur von uns selber und auch von den anderen ständig erwarten müssen, dass sie immer gut gelaunt sind? dass wir immer perfekt diplomatisch und sozial kompetent sein müssen? Nein, es ist einfach gut, dass wir auch frustriert oder verärgert sein dürfen. Ich denke, dass ein erfülltes, gesundes Leben bedeutet, den Kontrast in der Welt wirklich anzunehmen und uns nicht dagegen zu wehren. Es gibt diese Kontraste in unserer Welt und dazu gehören auch negative Emotionen. Sie sind Teil dieser Erfahrung auf diesem Planeten. Sie lassen uns wachsen. Tatsächlich denke ich, dass negative Emotionen Teil unserer Erfahrung von Glück sein können. Sie machen nämlich das Glück erst fassbar. Ohne die emotionalen Täler würden wir die Berge nicht als Berge erkennen. Die Definition von Glück ist also nicht das Fehlen negativer Emotionen, und auch nicht das ständige Sein in einem völlig entrückten Zustand der Glückseligkeit. Es gibt verschiedene Definitionen von Glück. Meine Lieblingsdefinition von Glück ist die Freude, die ich empfinde, wenn ich auf mein Ziel hinarbeite. Natürlich, wenn ich auf mein Ziel hinarbeite, dann werde ich mit vielen Hindernissen konfrontiert. Da ist schon mal klar, dass ich nicht immer zu 100% glücklich oder dass das nicht immer zu 100% positiv sein kann. Wenn du auf dein Potenzial oder dein Ziel hinarbeitest, dann musst du all diese Hindernisse zwischen dir und deinem Ziel überwinden. Und diese Hindernisse sind im Grunde unsere einschränkenden Gedanken. Ein Teil dieser Freude auf etwas Schwieriges hinzuarbeiten, ist diese Auseinandersetzung mit all diesen negativen Emotionen und unseren einschränkenden Gedanken. Das beste Beispiel für mich ist das Kinderkriegen, die Geburt. Wenn du ein Kind bekommst, dann öffnest du dich ja zu dem größten Schmerz, den du wahrscheinlich jemals in deinem Leben erleben wirst. Und dadurch entsteht auch so eine unglaubliche Liebe zu deinem Kind. Ich habe noch nie so viel Liebe empfunden, wie ich für meine Kinder empfinde. Und ich habe seit der Geburt nie mehr wirklich Schmerz empfunden. Genauso ist es mit der Angst, auch der Angst vor Herausforderungen. Mein erster Satz nach der Geburt meines ersten Sohnes war, jetzt weiß ich, ich kann alles. Ich war so überwältigt von meinen eigenen Fähigkeiten, beziehungsweise was man lernen kann, wenn man muss, das, das vergesse ich nie. Und das wäre ohne den Schmerz nie möglich gewesen. Und mit den Kindern geht es weiter. Sie wachsen, und ich bin überzeugt, sie bescheren uns die schönsten, aber auch die schrecklichsten Momente im Leben. Sie sprengen einfach unseren Horizont, im Positiven wie im Negativen. Für Persönlichkeitsentwicklung sind Kinder das beste Übungsfeld. Besonders für unsere Kinder wünschen wir uns aber, dass sie die ganze Zeit glücklich sind. Irgendwie denken wir, dass sie dann ein besseres Leben haben, wenn sie keinen Schmerz, keine Zurückweisung, keine, keine Rückschläge und auch keine Anstrengung erleben müssen. Aber das ist Blödsinn. Ich muss mich selber konsequent daran erinnern, dass sie, also unsere Kinder, diese Fähigkeit entwickeln müssen, mit negativen Emotionen umzugehen. Und das entwickeln Sie natürlich nur, wenn Sie auch die Chance erhalten, negative Situationen zu erleben. Und nur so fühlen wir uns wirklich lebendig. Was bedeutet es, allen negativen Erfahrungen auszuweichen? Wir können uns zu Hause hinter dem Fernseher verstecken und nie irgendwelche Beziehungen eingehen, die uns potenziell Schmerzen bereiten. Wir können nie Kinder haben, keine Herausforderungen im Job annehmen, uns nicht bewegen, man könnte ja einen Muskelkater bekommen oder sich gar eine Sportverletzung zuziehen. Aber wir werden auch die volle Erfahrung des Lebens verpassen. Je lebendiger wir bereit sind zu sein, desto mehr negative Emotionen werden wir auch erleben. Aber auch, desto mehr positive Emotionen werden wir haben. Klar, die negativen Emotionen erschaffen wir selber mit unserem Denken. Das sind Situationen, in denen wir wachsen können. Wir sollen unser Denken aktiv steuern und diese negativen Erfahrungen bewusst so für uns verarbeiten, dass wir im Endeffekt ein positives Erlebnis bekommen. Bei diesem Konzept des 50-50 geht es aber eher darum, dass wir das Negative nicht vermeiden, sondern als einen ganz normalen Bestandteil unserer Lebenserfahrung annehmen und willkommen heißen. Eins der Hauptprobleme, die ich im Coaching sehe, sind Menschen, die sich gegen ihre Emotionen wehren. Sie wenden so viel Energie auf und versuchen glücklich zu sein, indem sie sich gegen alles wehren, was sich irgendwie nach einer negativen Schwingung in ihrem Körper anfühlt. Und das tun sie, indem sie die negativen Gefühle ablehnen und vermeiden. Das Glück liegt aber darin, dass wir das Leben in seiner Fülle annehmen, dass wir uns öffnen für jede Art von Erfahrung. Das bedeutet lebendig sein. Mit vielen Coaching-Klienten ist es tatsächlich dann der erste Schritt, dass sie lernen müssen, negative Gefühle überhaupt mal zuzulassen und zu fühlen. Sie haben sich so daran gewöhnt, stattdessen sich irgendwie abzulenken. Meistens mit Arbeiten, mit Essen, mit Internetsurfen, Party. Alkohol ist in unserer Gesellschaft auch ein sehr verbreitetes Mittel, um die Leere nicht zu fühlen, weil wir im Leben nicht wirklich einen Sinn sehen. Dann trinken wir halt ein kultiviertes Glas Wein oder kochen stundenlang. So kann man sich auch beschäftigt halten. Ich sage nichts gegen diese Tätigkeiten, aber ich frage dich mal, ob du dir auch Zeiten gönnst, wo du dich selber wirklich spürst. Oder hast du bestimmte Muster, was du machst, was du immer wieder machst, dann, wenn die negativen Gefühle kommen. In echt werden die negativen Emotionen nämlich nur schlimmer, wenn wir sie verdrängen. Das ist wie so ein Wasserball den wir unter die Wasseroberfläche drücken, dann sieht man nicht mehr. Aber es kostet enorm viel Energie, ihn dort unten zu halten. Und wenn du nur einen Moment lang nachgibst, dann springt er plötzlich Meter hoch in die Luft, wie ein Katapult. Und darum haben viele solche Angst vor ihren Emotionen, weil sie sie so fest unterdrücken. Aber der gleiche Ball, wenn er ruhig auf der Wasseroberfläche treibt, hat überhaupt keine Kraft, irgendwo zu springen. Der Widerstand ist das Problem, nicht die Emotion selber. Wir verbringen so viel Zeit damit, vor uns selber wegzulaufen und unsere Emotionen im Unterbewusstsein zu halten. Und damit berauben wir uns selber der Möglichkeit, uns zu spüren und wirklich lebendig zu sein. Viele Menschen leben in so einem Dämmerzustand. Sie trinken und essen und beschäftigen ihr Gehirn die ganze Zeit mit, was so in den Medien los ist, was irgendwelche Influencer sich gerade aufs Brot schmieren und dabei verpassen sie ihr eigenes Leben. Was ich mit meinen Klienten mache, ist, wir lernen, Gefühle wieder zu fühlen. Wenn wir uns mit jemandem verbunden fühlen, dann ist das, weil wir seine oder ihre Gefühle teilen. Wenn wir empathisch sind und mitfühlen, wenn wir unsere eigenen Gefühle zulassen, dann verbinden wir uns mit uns selber. Unsere Gesellschaft vermittelt uns, Gefühlsduselei, das ist was für Weicheier. Dabei, ich bin überzeugt, es ist genau das Gegenteil. Weicheier verstecken sich vor ihren eigenen Gefühlen. Deine Gefühle zuzulassen, das ist ungefähr das Mutigste, was du tun kannst. Und wenn du bereit bist, egal welche Emotion zu spüren, dann wirst du auf einmal bereit sein, auch egal welche Maßnahme zu ergreifen, weil du dann nämlich keine Angst mehr hast vor der Emotion, die sie begleiten könnte. Darum möchte ich dir das wirklich empfehlen. Lass deine Emotionen zu, leg mal das Handy weg, wenn du weißt, was deine übliche Vermeidungsreaktion ist, dann hast du auch schon den Alarm. Zum Beispiel, wenn du immer etwas Süßes essen musst, um dich über irgendwelche negativen Emotionen hinweg zu täuschen. Tada! Das ist dann dein Alarm. Lass das Süße mal weg. Setz dich hin und lass einfach diese Gefühle zu. Es hilft auch, wenn du es in dein Coaching-Tagebuch schreibst. Beschreib, wo in deinem Körper dieses Gefühl auftritt und wie es sich genau anfühlt. Ist es irgendwie eine Enge in der Brust? Ist es, fangst du an schwitzen? Bekommst du feuchte Hände oder wird dir heiß im Gesicht oder bekommst du heiße Ohren? Beschreib dieses körperliche Empfinden. Für so viele von uns ist es das erste Mal, dass wir diese Erfahrung machen. Diesen Moment des unbehagens einfach anzunehmen. Das Schöne daran ist, dass wir so auch lernen, positive Emotionen zu fühlen. Das ist wie eine Amplitude, die schlägt immer auf beide Seiten gleich weit aus. Entweder halten wir sie auf Sparflamme, dann plätschert unser Leben so dahin, ohne sonderliche Hochs und Tiefs. Oder wir entscheiden uns für das Leben in seiner ganzen Fülle und sagen Ja zu allem, was kommt. Wenn ich vor einer Gruppe Leute stehe, dann kann es auch mir immer noch passieren, dass ich rot werde. Diese Erfahrung ist nicht neu für mich. Ich habe jetzt wirklich jede Menge Möglichkeiten zu lernen, wie ich damit umgehe. Was ich bei anderen sehe, ist, dass sie sich total aus dem Konzept bringen lassen, wenn ihnen das passiert. Sie schämen sich nicht wirklich, sondern sie schämen sich vor allem über das Rotwerden. Ich schäme mich nicht mehr für das Rotwerden. Ich bin sogar stolz darauf. Und zwar bin ich stolz, weil ich weiß, dass ich mit recht hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann rot werde und weil ich es trotzdem mache. Ich habe das einfach akzeptiert. Ich lasse diese heißen Wellen über mich hinwegspülen. Ich nehme sie nur wahr, ohne mich dagegen zu wehren. Und darum kann ich ganz einfach weitermachen, ohne den Faden zu verlieren. Aber reden wir noch ein bisschen über diese Scham. Scham ist auch ein ganz normales Gefühl. Alle Menschen der Welt erleben Scham. Die Einzigen, die keine Scham erleben, das sind Psychopathen. Wenn du die Scham so annehmen kannst, oh, das ist eine gute Nachricht, ich bin kein Psychopath, dann wirst du es auf eine andere Weise zulassen. Ich kann es benennen und wahrnehmen, dass es nur eine Vibration in meinem Körper ist. Es ist nicht mehr als das. Und durch solche Gedanken öffnet sich dann mein Herz, obwohl ich Scham empfinde, gleichzeitig. Ironischerweise fühle ich mich dabei auch mutig, weil ich es zulasse, dass dieses Gefühl da ist. Ich fühle mich stark, weil ich in der Lage bin, eine Emotion wie Scham zu erleben, ohne ihr zu widerstehen. Es öffnet mich so viel mehr, als wenn ich mich ihr widersetze und versuche, sie zu unterdrücken. Wenn ich Platz für diese negativen Schwingungen in meinem Körper mache, öffne ich mich auch für die positiven Schwingungen. Als Coach ist es für mich irrsinnig wichtig, die ganze Bandbreite der Gefühle zu kennen, wirklich zu kennen. Wie kann ich sonst mit meinen Klientinnen und Klienten mitfühlen? Wenn du jetzt denkst, also 50% Prozent der Zeit schlecht drauf sein, das kann ich mir nicht erlauben. Da verlässt mich mein Partner und in der Arbeit schmeißen sie mich auch raus. Das ist so nicht gemeint. Es gibt nämlich einen großen Unterschied, ob man sich erlauben kann, eine negative Emotion zu spüren und wie man auch dann tatsächlich drauf reagiert. Meistens ist es sogar so, dass wenn du jemanden siehst, der schlecht gelaunt ist, dann liegt das nicht daran dass diese Person wirklich negative Emotionen erlebt, sondern daran, dass sie sich gegen negative Emotionen wehrt. Es ist wie bei der Grippe. Wenn man versucht, so zu tun, als hätte man keine Grippe, dann holt sie dich so richtig ein. Sie wird nicht einfach verschwinden, sie kriegt dich. Und wenn du akzeptierst, dass du die Grippe hast und dir erlaubst, krank zu sein und dich auszuruhen, dann kannst du auch heilen, Du weißt, dass es nicht ewig dauern wird. Du weißt, dass es durch Dich hindurchgehen wird und Dein Körper wird sich drum kümmern und dann wirst Du wieder weitermachen. Ich bin überzeugt, dass Emotionen sehr ähnlich sind. Du erlaubst es einfach, ohne drauf zu reagieren. Du musst nur selber damit klarkommen. Ich liebe diese Idee, es einfach zuzulassen. Sei einfach da mit den Gefühlen, die gerade aufkommen. Das ist es, was es bedeutet, wirklich lebendig zu sein. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Mir kommt es fast vor wie ein Verkaufsgespräch für negative Emotionen. Aber du brauchst mir das auch gar nicht glauben. Probier es doch einfach selber aus. Nimm dir heute mal 10 Minuten Zeit, setz dich hin und schau, was für negative Emotionen auftauchen. Nimm sie wahr, wie sie sich im Körper anfühlen. Gib dir zuerst mal vielleicht diese zehn Minuten, stell den Wecker oder fang mit fünf Minuten an. Und morgens sind es vielleicht schon sechs. Und irgendwann bist du bereit, diese Grippe oder diesen Zustand einfach auszuhalten, solange es halt noch mal dauert bis du das Gefühl in seiner ganzen Tiefe wahrgenommen hast. Also, dann wünsche ich dir eine tolle Woche voller neuer Erfahrungen und Selbsterkenntnis. Ich freue mich auf nächste Woche. Klick noch auf den Abonnieren-Button, dann bist du dabei. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen.